0: tudo bem vamos continuar a nossa história em Gênesis lá no início de tudo e hoje nós vamos conhecer a primeira família isso mesmo você sabia que Deus é o grande projetor da família isso então vamos lá Adão e Eva eles não estão agora mais no jardim então assim como Deus falou todos os dias Adão estava trabalhando e agora Deus abençoa Adão e Eva e lhes dá um filho. E esse filho é um homem. Isso mesmo. E Adão e Eva coloquem o nome deste homem de Caim, que significa Deus me deu um filho varão. E passado mais um tempo, Deus abençoa Adão e Eva de novo. E eles têm mais um filho. E esse se chama Abel. E Caim, ele é um grande agricultor. Você sabe o que é agricultor? Agricultor é aquela pessoa que cuida do campo, que planta, que colhe, isso mesmo. Abel porém, ele é um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, ele cuida do rebanho todos os dias de manhã, ele leva comida, leva as ovelhinhas no pasto, então cada um dos dois tem a sua profissão. Assim, passado um tempo, Adão Tra e Eva cuidam da sua família com muito carinho. Assim, Caim e Abel aprenderam também a oferecer ofertas ao Senhor. Caim pega os seus frutos e leva para oferecer a Deus. Também Abel faz o mesmo, porém, Abel pega a primícia do seu rebanho. Isso mesmo, ele pega aquele, ai, aquela ovelha mais lindinha, a melhor e oferece ao Senhor. E quando Deus vê a oferta de Caim, um, 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 um. Ele não recebeu a oferta de Caim Mas Deus se agradou da oferta de Abel E isso causou uma grande revolta no coração de Caim E Caim começou a maquinar nos seus pensamentos Coisas más contra o seu irmão Você sabia disso? E ele começou a pensar hum, esse meu irmão aí, Deus só oferece, ele ofereceu oferta e Deus só recebeu a oferta dele e não a minha? Pera aí que eu vou dar um jeito nisso. Sabe o que ele fez, criança? Não foi bom o que ele fez, foi muito feio. Ele chegou e falou assim, ô Abel, vamos dar uma volta no campo? E Abel não sabia que Caim tinha coisas más no seu pensamento e foi com seu irmão passear mas num certo caminho sabe o que o Abel fez conversando com seu irmão inocentemente não percebeu o Caim veio pegou uma pedra puf e... ai que dor no meu coração Caim matou o seu irmão Abel isso mesmo e vocês nem sabem ele deixou o irmão dele ali no chão e saiu. De repente, Caim ouve uma voz. E adivinha quem era? Era Deus. Caim, onde está o seu irmão Abel, Caim? E sabe o que Caim falou? Ah, Deus, agora é eu que cuido do meu irmão. Como é que eu vou saber dele? Crianças sabe de uma coisa o Caim tinha esquecido eu acho que ele nem sabia que Deus é onisciente e onipresente sabe o que isso significa que Deus ele sabe de todas as coisas por isso ele é onisciente e ele é onipresente sabe por quê? ele está em todos os lugares e assim Deus falou olha Caim o que você fizeste ao seu irmão? Porque o, cura... o sangue dele clama até a mim. E neste momento, então Caim pensou, ai, ai, ai. Caim caiu em si e descobriu que Deus viu o que ele tinha feito. Isso mesmo. E Deus falou, ah Caim, o que você fizeste... Tu és maldito, Caim. Ah, tudo o que você plantar agora, Caim, ixi, não vai ter mais a mesma força, não vai tudo, agora, tudo o que você plantar não vai nascer com facilidade, não. Isso mesmo, e agora você vai andar que nem um fugitivo pela terra. E Caim ficou tão triste e começou a falar, ah, Senhor, eu sei que a minha maldade é grande, mas... Não posso ser perdoado? E agora, lanças da minha face a terra? E agora, o que vai ser de mim? Serei um fugitivo sobre a terra? Ah, e qualquer um que olhar para mim vai me matar. Porém, o Senhor olhou e falou, Olha, Caim, vou colocar um sinal em ti. E qualquer que for te castigar, sete vezes mais será castigado. Então... Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, que fica na Banda do Oriente, do Éden. Passado então, Caim e sua mulher tiveram um filho e esse se chamou Enoque. E ali ele edificou uma cidade. E Enoque nasceu Irade e Irade gerou a Meujael, e Mejael teve um filho que se chamou Lameque, e Lameque teve duas mulheres, e as duas mulheres, uma se chamava Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada teve um filho que se chamava Jabal, e Jabal foi um homem que habitava em tendas, e este tinha rebanhos de gado. E o seu irmão Jubal foi o primeiro homem a tocar arpas. Isso mesmo, a Bíblia vai dizer que Jubal foi o pai de todos os músicos. Você sabia disso? Então, Caim teve outros filhos e esse Lameque era o seu neto. Passado então algum tempo, Adão e Eva teve outros filhos e esse se chamou Sete. Isso mesmo, o seu filho se chamava Sete. Agora nós vamos conhecer um pouquinho a história do nosso amigo Sete. Por Deus deu outro filho no lugar de Abel? Agora o coração de Eva e de Adão estava mais feliz porque Deus lhe deu outro filho. Você sabe quantos anos Adão viveu depois que gerou um filho chamado Sete? Ele viveu 130 anos. Ah, você sabe o que é legal? É que a Bíblia vai dizer que o Sete era muito parecido com seu pai Adão, assim como tem muitos filhos que as pessoas dizem, nossa como você é parecido com seu pai, como você é parecido com sua mãe, isso mesmo, então sete era muito parecido com sua mamãe, e Adão viveu novecentos e trinta anos e morreu, e sete viveu 105 anos e teve um filho chamado Enos e Enos teve 807 anos e teve filhos e filhas e assim eles foram reproduzindo e teve muitos filhos e filhas até que veio a geração que viveu Lameque e teve um filho chamado Noé. No próximo episódio vamos continuar a nossa história de Noé. Tudo bem? Vamos continuar a nossa história? E hoje nós vamos continuar a história de Noé. Então, passado um tempo, multiplicou-se a humanidade. Homens e mulheres começaram a crescer. E junto, começou a multiplicar a maldade do homem e da mulher. Isso mesmo. E o Senhor olhou e viu que cada vez mais... O homem e a mulher faziam coisas que desagradavam a Deus. E o Senhor olhou aquilo tudo e a Bíblia diz, crianças, que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Você sabia disso? Então o Senhor disse, eu vou destruir tudo isso, pois há muita maldade sobre a terra. Porém, o Senhor olhou e achou graça em Noé. Então... O Senhor viu que não era justo, e o Noé também tinha um coração reto diante de Deus. Então Noé tinha três filhos. Os seus filhos se chamavam Sem, Cão e Jafé. Porém, a terra estava corrompida diante de Deus e muito violenta. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne... É vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eu vou destruir a terra, Noé, e farei para ti uma arca de madeira. E Deus começou a dar a Noé o nome da madeira, a medida, tudo certinho, como Deus queria que ficassem a arca. Sabia disso, criança? Isso mesmo, Deus passou para Noé a medida, Deus passou para Noé o tamanho, a madeira. E Deus falou assim, olha, estas aí, madeira, de tem que ser de madeira de gofer, que é uma madeira bem forte e a arca tem que estar toda betumada. O betume era utilizado para que não entrasse ar, água dentro da arca. Isso mesmo, porque Deus, quando faz algo, Ele faz perfeito. E também Deus passou as medidas para Noé. Deus falou assim, olha, 300 côvados de comprimento da arca e 50 côvados de largura e 30 de altura. Ah, e faça uma janela na arca também. Então, cada vez que Noé começou a construir a arca, Noé também começou a falar para os homens e as mulheres, Olhem, se arrependam, porque Deus vai mandar um grande dilúvio de água. Ah, mas os homens riam de Noé. Vocês sabiam que eles não acreditavam? Isso mesmo. Porém, Noé foi construindo a, a arca. E ele começou a juntar também comidas, tudo conforme Deus ordenara. Deus foi explicando tudo certinho para Noé. Olha, Noé, prepara comida, prepara tudo certinho, porque vai ser chegar um tempo, Noé, que a arca vai se ficar prontinha e vai cair grande chuva sobre a Terra. E Deus fez e Noé foi fazendo tudo conforme Deus foi falando para ele. Assim foi passando os dias. E quando Noé terminou de fazer a arca, ele entrou na arca. Porém, quando Noé olha para trás, vocês não imaginam isso mesmo! começou a formar fila de animais e eles começaram a entrar na arca e cada animal limpo de sete em sete começaram a entrar na arca e animais sujos começaram a entrar de dois em dois, um macho e uma fêmea, aves do céu, Começaram a entrar, começou a entrar casalzinho de cachorro, gatinho, casal de ursos, leões, isso mesmo, o seu macaco com a macaca, a girafa com o girofo, existe girofo? O leão com a leoa, o elefante com a elefanta e assim foram entrando cada casalzinho de animais, e Noé fez tudo conforme o Senhor estava falando para ele Noé obedeceu todas as ordens do Senhor Os animais foram entrando na arca Sabe quantos anos Noé tinha quando ele entrou na arca? Noé tinha 600 anos Nossa, Noé já era velhinho, não era? Isso mesmo e ele entrou junto com os seus filhos, com sua esposa e suas noras. Então, ao todo, entrou quantas crianças na arca? Quantas crianças? Vamos lá, vamos pensar quantas pessoas. Vamos lá. Noé, sua esposa, os seus três filhos e as suas três noras. Quantas deu aí criança? Ah, vocês são inteligentes, né? e assim quando Noé entrou na arca e todos os animais a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora e você sabia que as pessoas ficaram rindo de Noé sabe por quê porque não era costume chover naqueles lugares e as pessoas diziam olha esse Noé aí olha que ele tá meio doido nem chove para cá ah -ah. Capaz que nós vamos entrar nessa arca? E Noé, e Noé dizia assim: Ei, pessoal, se arrependam, porque logo vai vir grande chuva sobre a terra. E eles diziam: Ah, ah se Noé aí ó, chuva como nem tá chovendo. E não deram ouvidos a Noé. E assim Noé e os animais entraram. E o anjo fechou a porta da arca para fora. E de repente Pensa, crianças, começou a gotejar água e as pessoas começaram a olhar e de repente uma gotinha aqui, outra gotinha ali e começou a aumentar e aumentar e a chuva foi aumentando e aumentando e aumentando e era tanta água, tanta água que as pessoas começaram a se desesperar e elas batiam na porta e diziam, Socorro, Noé! Abre a porta, Noé! Porém, Noé não conseguia abrir a porta. Lembram? O Senhor fechou a porta e as pessoas ficaram do lado de fora. E as águas do dilúvio, sabe quantos dias ficaram? Quarenta dias choveram. Nossa, quantas águas não foram então? E assim as águas foram subindo, subindo, subindo. Meu Deus, foi subindo e subindo. E as montanhas e os vales foi tudo enchendo. E a arca foi flutuando. E Deus então lembrou-se de Noé. Isso mesmo, e assim logo passados os dias, 150 dias, as águas foram, começou a baixar, isso mesmo, porque apesar de chover 40 dias, demora um pouco até para baixar, porque pensa quantas águas não eram, né pessoal? E assim as águas do dilúvio começou a baixar e a baixar. Então Noé, quando vê que está tudo em silêncio, ele solta um animalzinho. Isso mesmo, Noé solta pela janela o animalzinho hum e ele solta, porém ele vê que a ave vai e logo ela volta. Então ele percebe que Ainda não tem terra firme. Isso mesmo, porque a ave não encontrou um lugar para pousar. Depois, Noé solta outra avezinha. E esse passarinho vai também de novo e traz um raminho no seu bico. Então, Noé entende que começa, então... Já está baixando bem as águas. Depois, Noé solta de novo e a ave não volta mais porque ela já achou um lugar para fazer o seu ninho então as águas foi abaixando e a arca repousou no sétimo mês e assim aconteceu que 40 dias depois abriu-se a janela isso mesmo e assim Passou-se, então, que Noé saiu da arca. Os vinte e sete dias, a terra já estava seca. Então, Deus falou para Noé, sai da arca, Noé, tu, a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E os animais foram saindo, as aves, os gados e todos os animais bem bonitinhos, de dois em dois, em ordem, porque os animais obedecem a voz de Deus e foram saindo, então Noé saiu da arca e sabe o que Noé fez? Ele ofereceu um altar de sacrifício a Deus, isso mesmo, Noé ofereceu esse altar como um holocausto, o Senhor então aceitou este sacrifício. E sabe o que o Senhor fez? Ele colocou no céu um sinal como um arco-íris. Assim como a gente vê quando chove e dá o sol, não tem? Esse arco-íris significa a nova aliança de Deus. Isso mesmo. Então, quando você vê criança um arco-íris no céu, você vai lembrar que significa o que o arco-íris? A aliança que Deus fez lá no Antigo Testamento com Noé. E assim, Deus falou para Noé, olha, Deus também ficou triste quando viu tanta destruição. E Deus falou assim, olha Noé, não, eu não vou mais destruir o povo com água, porque Deus também não gostou daquilo, e agora ele muda esse sinal do arco-íris como uma aliança nova, então cada vez que você vê um arco-íris, lembre-se disso, arco-íris é sinal de aliança com o povo de Deus, novação para os votos não há uma data específica, uma boda. Os casais aqui reunidos nesta noite têm suas particularidades. Há muitas histórias de vidas diferentes. Há casais que há muitos anos casaram. Outros casaram recentemente. Há os que não têm filhos. Há outros que até netos já têm. Há uns idosos outros mais novos, mas sabe o que todos eles têm em comum? Todos um dia decidiram dizer sim, um para o outro e ambos em viver para Deus. E nessa noite, na presença de pessoas amigas, familiares e principalmente com a bênção de Deus, vão renovar esse sim e viver nesse projeto santo. O casamento, a família, pois o que Deus uniu, o homem não separa. Então, diante de todos, cada casal irá fazer a sua renovação do seu sim.